0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire.
1: C'est une série que l'on vous propose, proposée par Béatrice Mabillon-Beaufis, notre sociologue, qui chaque week-end, le samedi et le dimanche, entre midi et midi et demi, tend le micro à quelqu'un qui aime, qui vit ou qui a vécu ou est originaire du Vaucluse. Aujourd'hui, c'est pour de Nicolas Chaban, celui de C'est qui le patron
0: France Bleu Vaucluse, l'interview bonheur. Bonjour
1: Nicolas Chaban Bonjour alors Nicolas Chaban, je vous le présente, mais je pense que vous le connaissez, c'est un entrepreneur très innovant du Vaucluse, mais qui est en ses activités bien au-delà. Vous avez créé, Nicolas Chaban, un label Les Petits Producteurs, puis lancé Les Gueules Cassées, ce concept qui permet la vente de fruits et légumes qu'on aurait du mal à commercialiser dans les circuits classiques du fait de leur apparence. Vous avez aussi conçu les premières briques de lait équitable avec Séquil Patron. On, vous connaissez aujourd'hui un succès un peu hors norme, et nous allons essayer aujourd'hui de comprendre votre philosophie de bonheur, on se demande si pour vous le bonheur c'est savourer les petits plaisirs de la vie, créer, avoir une passion s'engager, avoir une cause
0: ah ben, Le bonheur c'est déjà euh, à mon sens un but absolu bien sûr mais il faut en faire plutôt une réalité euh, à petite échelle, je crois que c'est vrai que si on rêve d'un bonheur trop grand, trop parfait trop idéal, on se loge dans l'antichambre du bonheur, c'est une part de frustration et d'attente alors que si on repart de choses toutes simples euh, on, on agrège des bouts de bonheur et au final la comptabilité on, on la fait tout seul on est mieux que je crois on est, on est mieux avec un petit, des, des rêves bien sûr mais hein, des petits bonheurs tous les jours qu'un grand rêve sans, sans trop y parvenir.
1: Est-ce que vous accepteriez de partager avec les auditeurs un, un moment de bonheur, une rencontre, une situation, quelque chose qui vous a rendu
0: heureux ben, Pas plus tard qu'il y a deux jours. Après, ça parle évidemment de, de notre activité, de ce qu'on fait. On est au contact de producteurs euh, depuis quatre ans, puisque nous, côté consommateur, on a créé cette aventure pour une seule raison, pour aider les producteurs, notamment de lait parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne gagnaient pas leur vie, ils travaillaient 7 jours sur 7, on achetait leur lait, et notre argent nous associait bien involontairement au fait qu'un producteur n'était pas heureux à l'autre bout. Alors on s'est mobilisé pour faire autrement, et c'est comme ça qu'est née cette fameuse brique de lait, et, et on, hier c'était un moment un peu incroyable, puisqu'on a retrouvé euh, 4 ans et demi après, euh, les 8 familles de la région de Nantes, euh, qui, après le lancement de ce qu'il patron avec les, les 80 familles qui étaient dans l'un et qui avaient été sauvées par l'initiative, euh, ces huit autres familles sont arrivés juste après parce que ils avaient fait un reportage sur France 2 où ils dénonçaient, ou dénonçaient le terme est trop fort, ils racontaient seulement qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur métier parce que la Lettrice, un grand groupe, une grande marque, ne les payait pas suffisamment. Et après ce témoignage, ils ont reçu une lettre leur disant bah « Écoutez, vous avez dénigré la marque. Après 43 ans de relations avec votre famille, nous vous annonçons qu'on arrête toute forme de collaboration. » Donc voilà comment ces familles-là, quand le reportage de France 2 est passé, on a eu des dizaines, des centaines de messages de consommateurs. Nous, on avait déjà cette émotion, mais tout le monde a dit « mais il ne va pas y avoir des gens comme ça qui se retrouvent parce qu'ils ont simplement dit qu'ils ne gagnaient pas leur vie ». écartés et mis dans une situation dramatique, puisque quand vous avez une grande laiterie qui, même si elle vous paie mal, dit « du jour au lendemain, ça s'arrête », vous ne retrouvez pas de laiterie parce qu'ils sont tellement puissants ces grandes marques à un moment donné les autres se disent bon dans des accords et dans du non dit on n'a pas le droit de vous reprendre et voilà comment six familles et un très beau reportage de vos confrères de, de France Culture là qui raconte ça avec Régis Mangui donc euh, ces six familles se sont retrouvés sur le carreau sans solution donc là on les a appelés nous consommateurs en disant écoutez je sais pas ce qu'on pourra faire mais on a démarré cette histoire est-ce que peut-être on peut, par la laiterie, la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel qui est très humaine, c'est une laiterie familiale qui était celle en partenariat avec nous, est-ce qu'on ne pourrait pas vous aider Après six mois, parce qu'il a fallu qu'ils s'adaptent au cahier des charges, il faut enlever les OGM de l'alimentation animale, il y a des petites choses comme ça qu'il faut euh, finalement suivre, puisque nous consommateurs, on, on veut absolument aider les producteurs, puis on a demandé des petites améliorations sur la qualité des cahiers des charges, et bien ils sont rentrés dans la démarche. Quatre ans et demi après, je vous assure quand on est arrivé avec l'équipe de C'est patron, il y avait une équipe de France 5 aussi, et qu'on a vu le sourire de Régis Mangui, euh, on a eu tout le film de ces quatre années et demi, on n'était pas avec lui tous les jours, mais où, euh, en travaillant, bah, il était rémunéré au juste prix de son métier, le lit de lait respectait euh, ce qu'il était, euh, son travail, euh, ses parents étaient là, il y avait beaucoup d'émotions parce que, ils avaient simplement retrouvé euh, une forme de reconnaissance pour leur travail difficile et des prix une dignité,
1: donc euh, on va se retrouver, euh, vous allez nous raconter d'autres moments de bonheur professionnel. On, euh, euh, long, <rire> euh, on fait juste une petite, euh, un, un petit euh, décroché pour que vous nous donniez votre chanson bonheur.
0: Si vous voulez voir si vous êtes vraiment dans un spleen profond, vous mettez un morceau des Jackson 5 et vous regardez si au bout de 5 minutes ça vous a réveillé et changé un peu euh, l'état d'âme ou si vous êtes resté dans l'humeur d'avant. C'est un bon test
1: We'll mm -hmm. Et plus encore rassemblé à l'époque, les Jackson 5, ça allait très très bien. One, two, three fois, à l'instant sur France Bleu Vaucluse, c'était le titre Bonheur de Nicolas Chaban, qui est en ce moment dans notre émission Les Gens Heureux ont eu une histoire avec Béatrice mavio mon fils. On les retrouve, tiens, juste après ça.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview tac
1: Nicolas Chaban, le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus
0: ah, Les deux. Je ne vais pas vous faire ça à chaque fois, mais euh, il. Euh, il vient encore plus facilement si on décide qu'il doit venir.
1: Qu'est-ce qui ferait que dans un an, vous vous sentiriez plus heureux qu'aujourd'hui
0: Plus de sourires de producteurs à l'autre bout de notre initiative. Franchement, c'est une richesse incroyable.
1: Qu'est-ce que vous devriez éviter pour être plus heureux
0: euh, Peut-être moins compliquer les choses de temps en temps et prendre les choses plus simplement le bonheur, il, il est, je crois, d'une nature très simple et très directe.
1: Le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
0: Alors Moi, j'ai un problème, c'est que je ne suis heureux que dans la sensation d'essayer de, de, de me dire qu'il faut faire d'autres choses et, et toujours plus. Bon, mais, euh, mais il faut savoir s'arrêter et regarder le bonheur. Ce hein. n'est pas, pas juste un train en marche. Mais euh, moi, je le vois comme quelque chose de dynamique, une mise sous tension positive pour essayer toujours d'améliorer les choses. Ouais.
1: Merci Nicolas Chabonne. Vivez le Festival Off Avignon avec France Bleu Vaucluse. Un festival unique. Toute la diversité et la richesse du spectacle vivant. 115, 115. lieux, 1116 spectacles et événements. Et un rendez-vous. Le rendez-vous Festival Off Avignon, c'est à 17h35 sur France Bleu Vaucluse. La radio d'ici. chapeau de paille, olive à pité et boisson fraîche, C'est les vacances sur France Bleu Vaucluse. L'été, les cigales et aussi les moustiques, protégez-vous bien. Les confidences bonheur de Nicolas Chaban sur France Bleu Vaucluse avec Béatrice Mavillon, mon fils.
0: France Bleu Vaucluse, l'interview bonheur.
1: Quand on a la chance, Nicolas Chaban, de faire un métier cloné on vit parfois des moments de bonheur professionnel. Est-ce que vous accepteriez, et je pense que vous en avez beaucoup à nous raconter, de nous en livrer
0: quelques-uns ben, C'est assez compliqué de vous parler d'un moment. Euh, vraiment, parce que les 4 ans et demi, tous ceux qui travaillent dans l'histoire ou les consommateurs de la coopérative là, disent la même chose. Euh, C'est incroyable de vivre 4 ans et demi où à partir du premier jour où vous imaginez créer cette brique de lait pour aider des producteurs, vous avez une espèce de vague qui porte euh, l'aventure globale, des soutiens, des appels entrants, par exemple. On n'a eu que des appels de partenariat depuis quatre ans et demi. On n'a pas passé un appel pour demander si éventuellement un distributeur, un partenaire euh, pouvait nous aider. Parce que je crois, cette aventure-là, elle a rencontré ce qu'on a tous en nous... Euh, une part de bon sens collectif, de bienveillance. En disant, mais bon sens, une brique de lait que j'achète avec quelques centimes de plus, pas grand-chose, hein. ça représente, on le dit à chaque fois, 4 euros par an. Ce qu'il faut rajouter pour que les producteurs retrouvent le sourire. 4 euros par an. Eh bien, ça a été une telle unanimité que tout le monde s'est mis à aider cette initiative. Et là, ça devient un bonheur continu. C'est un bonheur qui rebondit jour après jour, mois après mois, et puis, évidemment, le fil rouge de ce bonheur-là, c'est de voir les familles de producteurs euh, qui, rappelons-le, à l'époque, fin 2016, les 80 premières familles euh, n'arrivaient pas à, à, à se payer, à, à se nourrir. Hein. Euh, je me rappelle de Martial Darbon et les premiers producteurs racontant qu'ils travaillaient 7 jours sur 7, il savoir ce que c'est. Hein. À Noël, après le repas de Noël, bah à 5 heures du matin, il y a la traite. Parce que c'est renouvelé. C'est un boulot passionnant, mais qui est absolument incroyable. Et ils perdaient de l'argent tous les jours. En, en tournant la machine à traire, ils perdaient 120 euros par jour. De toute façon, euh, une espèce de, de, de fatalité dont ils ne pouvaient pas sortir. Et quand nous, consommateurs, on, on s'est tourné vers les distributeurs en disant « Attendez, vous ne pouvez pas... » avec notre argent, puisque c'est quand même notre argent que vous récupérez dans, dans nos actes d'achat. Vous pouvez pas nous rendre complices du fait que ces gens-là qu'on a rencontrés sont dans une détresse totale. Ils dorment plus la nuit alors qu'ils font des produits qui nous nourrissent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à inverser cette espèce de fatalité qui était comme ça, une réalité depuis 40 ans. On a rappelé très gentiment, mais que bah, les patrons c'était nous, les consommateurs, et on a pu Imaginez ça. Nous, on est en première ligne pour s'en rendre compte, mais il y a beaucoup de témoignages sur Internet. Vous pouvez voir les, les témoignages des producteurs. Euh, là, c'est plus du bonheur. C'est plus que ça. Vous vous rendez compte tous les jours que la vie d'homme et de femme, hein on n'est pas dans une petite coquetterie euh, marketing. C'est la vie directe de gens qui, euh, d'un seul coup, passent d'une euh, situation injuste et catastrophique où ils travaillent euh, 70 heures, 80 heures par semaine sans gagner leur vie à je gagne ma vie, je dors des nuits normales euh, il y avait un très beau reportage de France 2 où on voit Martine Darbon dire euh, Martial ne jouait plus avec ses petits-enfants, il était dans un tunnel tellement négatif qu'il n'arrivait plus à, à vivre finalement du bonheur à l'extérieur et là, elle dit mon Dieu, depuis que tout va mieux, je l'ai vu rejouer avec son petit-fils au ballon ben, c'était une vision totale pour moi. Donc, vous voyez, je crois que le bonheur Peut-être un, une petite idée, une petite source possible. Le bonheur personnel, il peut être tellement irrigué du bonheur des autres. cest -à, à un moment donné, par capillarité, on arrive à faire Donc, des initiatives.
1: Mutualiser des énergies positives, c'est ça que vous avez été capable de faire dans toutes vos initiatives
0: Voilà, c'est-à-dire que dès qu'on se met dans un, une dynamique positive, ça va bien. Mais je découvre en vous parlant là, que c'est peut-être une solution, ça. C'est de se rendre compte qu'en rendant heureux d'autres gens, on prend une part de ce bonheur et on en fait un trésor plus personnel. Béatrice Mabilon, bon fils, sur France, France Bleu Vaucluse.
1: Nicolas Chabon, ce qui ne nous tue pas nous rend heureux, dit-on parfois. Est-ce que vous auriez une épreuve à nous faire partager que vous avez été capable de, de dépasser
0: euh, Au tout début, effectivement, de nos aventures, euh, puisqu'on fait ça depuis 20 ans, hein, se rassembler pour essayer de faire des, des, des initiatives collectives qui profitent à d'autres. Euh, on avait euh, euh, la, le, la même, euh, la, la, les mêmes rêves, en fait. Je me rends compte, on était un peu utopistes. On, nous, la grande distribution disait, mais vous, vous rêvez, la vie n'est pas comme ça, C'est pas aussi simple que ça. Puis on avait des petits échecs parce qu'il y avait un petit décalage effectivement entre nos rêves et puis la réalité. Quoi. Et puis, euh, en se posant la question, on, on a essayé de, 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 de voir comment on pouvait séduire ces interlocuteurs pour aider plus de producteurs. Puis là, ça a été un échec parce que quand on a des valeurs et des convictions, il ne faut pas euh, les, 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 les faire évoluer d'un millimètre. Pourquoi Parce qu'au-delà de ce que c'est, après, il y a la vibration de la réalité de ce qu'on ressent. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, que c'était une petite erreur que de faire des petits compromis pour essayer de rentrer dans la case de gens qui, finalement, ne sont pas comme on est. Donc, euh, on s'est remis à croire dans des valeurs, du partage, de la solidarité, se dire que tout est possible et que c'est inarrêtable, sans doute, si on se rassemble sur ces axes-là. Et puis, un peu comme par magie, ces flèches qu'on tirait sur des cibles sans forcément directement les atteindre sont arrivées toutes au centre de la cible. Un peu comme si, vous voyez, le c'est pas nos flèches qui étaient mieux tirées, je pense que c'est la cible qui s'est mise en face de nos objectifs. Je ne sais pas comment décrire ça autrement que ça, mais euh, voilà, donc... Euh euh, on a eu tellement de bonheur qu'on n'a pas eu beaucoup de chemin à faire par d'autres euh, endroits que le bonheur euh, dans cette aventure. Mais dès qu'on s'est un peu écarté de notre ligne, on s'est rendu compte que c'était une impasse ou, ou pas la bonne route. Il faut bien rester sur son chemin collectif. La bienveillance et le bon sens, ce sont des boussoles euh, merveilleuses. Béatrice mabilon bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu Vaucluse.
1: Notre voyage se termine avec Nicolas Chaban. Nous en avons appris un peu plus sur votre conception du bonheur. Moi, je suis persuadée que le bonheur, ça s'apprend. Est-ce que les gens heureux ont une histoire
0: Ils ont une histoire par nature, déjà... Euh... Alors, est-ce que c'est une histoire euh, qu'ils subissent ou qu'ils créent euh, Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Le bonheur, euh, au-delà de s'apprendre, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, mais sans doute qu'il faut euh, repérer euh, ce qui rend heureux. Repérer ce qui rend moins heureux, parce que euh, souvent, on n'a pas une forme de grande lucidité là-dessus. On peut, euh, peut s'obstiner euh, à faire des choses en fait qui sont des impasses personnelles. Et je répète qu'au final, vraiment, j'ai découvert une chose, c'est que quand vous faites collectivement les choses, quand autour de vous, vous avez une initiative globale qui, avec une part de votre travail, redonne le sourire à des gens, notamment dans notre cas des producteurs, qui vivent enfin de leur métier... Le bonheur personnel, il est complètement irrigué de ces dizaines de petits bonheurs individuels que vous partagez dans une aventure globale. Donc c'est assez simple d'être heureux quand vous créez finalement quelque chose qui rend heureux.
1: Merci de ce partage de bonheur avec nous, Nicolas Chaban.
0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.